0: Meu nome é Jiro Nishimura. Você sabe que nós éramos pobres. O pessoal fica falando, ah, você é rico, não sei. Mas eu sei o que, é que você está falando, eu fui pobre. O dia que a gente podia comprar um sanduíche de pão com mortadela era festa. Aquilo ia embulhado no... dentro do da minha bolsa, cheirando, a gente não vê a hora do recreio para comer, Pô, muita dela <risos> Eu sou da geração antiga, né? falar em coisas atuais que as pessoas fizeram empresas enormes de um ano para outro, não é nossa realidade. Toda coisa que nós fizemos foi com muito esforço, muita dedicação. Não importa se a máquina já acabou a garantia, mas se aquela peça deu defeito, a gente troca. Não discute se vai pagar ou não vai pagar. Não precisa pagar, é culpa nossa. Troca a peça. Né? Se você não trata bem o cliente, ele não compra outra máquina de você. Oito horas você trabalha, oito horas você desenvolve o trabalho, continua trabalhando. Oito horas você dorme e descansa. Né? Então, quem trabalha só oito horas, tá bom, você vai ganhar o seu salário, dá para viver, tudo, ter sua casa, mas para você crescer você precisa trabalhar a segunda oito horas. Para que, que vocês existem? Só para ganhar dinheiro, trabalhar e fazer progredir a sua empresa e ter bastante dinheiro? Bom, esse é o um péssimo legado que se poderia deixar para qualquer um, porque o dinheiro é só meio. O importante é o que você faz com o dinheiro. Uma empresa sem visão, que sem saber para onde ela quer ir, ela começa a ir para a direita, depois de repente bota volta vai para a esquerda, de repente vai para trás, a empresa não prospera. A situação econômica da família começou a melhorar depois dos anos 50. 50 já tinha oito anos, já estava começando a melhor, mas daí para frente é que o negócio da, do meu pai começou a prosperar. A Jato foi fundada em 1948, significa que em 1948 foi lançada a polvilhadeira para poder ajudar os agricultores, plantadores de café e algodão que estavam na região, depois do desmatamento. O meu pai é muito criativo. Ele sempre criava o produto necessário para a época. E quando começou os tratores, começamos, começou a desenvolver tratores, é, pulverizadores tratorizados. E a empresa foi indo aos trancos e barrancos. Ele era sozinho, eu voltei a trabalhar com meu pai em 1961, tinha 19 anos, e era uma oficina, não era uma fábrica, né? era uma oficina. Quando eu voltei a trabalhar com meu pai, provavelmente tinha umas 80 pessoas trabalhando na empresa. Um dia que o secretário do meu chamou, Me não você faz a máquina de comer café. Mas se eu estou com uma fábrica pequena, não pode fazer nada. Não, você está. Não, o Brasil tem muita boa São Paulo tem boas, o tem bastante. Pede para isso. Não, eles não fazem, você faz. Então, então Vamos começar. O maior desafio do crescimento foram com as inovações que vão aparecendo, foi a colhedora de café. A colhedora de café foi lançada em 79, portanto a história da colhedora começou lá por 73, 74, quando o secretário da agricultura pediu para que a Nishimura desenvolvesse essa colhedora. Ele não tinha conhecimento para isso, ele precisou contratar pessoas que conheciam um pouco desse assunto, montar um departamento de engenharia, e assim foi constituindo um grupo inteligência dentro da empresa que pudesse desenvolver a colhedora de café. Quando a empresa começa a crescer, a primeira coisa que a gente precisa fazer fazer uma estrutura para poder organizar e distribuir as funções. Então, nessa época, 73 a 75, fizemos a primeira diretoria. Nunca tinham feito nenhuma diretoria e, e procuramos pessoas mais ou menos da área para exercer a função e começamos a estruturar os negócios já com presidente, diretores, departamento de... de Pesquisa, de desenvolvimento. E assim, nos anos 80, a empresa começou a se estruturar bem. Bom, numa empresa familiar, o fundador é, como o monarca, o rei supremo, certo? Então, você falar o que, que Nishimura fazia ali, ele, ele mandava e desmandava como queria, e era o, o jeito dele administrar. Os olhava direto, olhava a fábrica, andava e via coisas fora do lugar. No, na segunda-feira ele ia chamar a cara, vem cá. E ele... Então, administrar diretamente. Quando veio o filho, que sou eu, entre em 61, ele começou a perceber que agora tinha que compartilhar alguma coisa. Né? E... E a coisa ficou muito engraçada, porque quando começamos a contratar diretores aí ele tinha também que respeitar os diretores, cada um tem a sua área, né? Ele aceitava compartilhar, Doutor, vem cá! E ele, <risos> ele dava as a, a suas ordens para cada um deles separadamente. Então, enquanto ele era o, o presidente supremo, mandava desmandava, como qualquer fundador faz. Bom, como família são o, os valores morais, o caráter, que isso ele nunca abriu a mão. A gente tinha que cumprir o que a gente fala. Não pode mentir. Ele tinha o costume de sempre premiar a gente quando fazia algum serviço. Então, vem trabalhar na oficina. Com oito anos eu já estava trabalhando na oficina, eu achava que trabalhava horas, mas deve ser uma hora no máximo. E porque depois tinha bastante tempo para brincar no dia, né? mas ficava uma hora trabalhando na fábrica, na fábrica, na oficina, e depois ele pegava a moeda e dava a moeda. E essa moeda era suficiente para comer dois picolés. Saía correndo para comer os dois picolés. E ele sempre premiava o trabalho que você fizer ele não, não era de graça. Comprar qualquer coisa ele não dava de graça, tinha que trabalhar. E, e tem uma forma muito legal dele que quando nós juntávamos metade do valor de alguma coisa que nós queríamos, ele, ele punha a outra metade. Por exemplo, nós gostávamos muito de jogar bola, a bola estragava, e, e queria comprar outra bola, ele não dava outra bola porque você pedia. Se você chegasse e falar, ó, oh, economizamos, tinha lanche, nós economizamos dinheiro no lanche, era a única fonte. Não? Aí dá um para o meu pai e falou, oh, ó, já consegui uma metade do valor, aí ele pagava outra metade. O que é que é importante em tudo isso? São princípios para a vida. Então, o legado que a gente pode deixar para os filhos é o princípio para a vida é onde nós buscamos o princípio da vida. Nossa família, desde a minha mãe e meu pai que veio do Japão, teve uma influência cristã. Então estudava a Bíblia e frequentava a igreja. Então princípios bíblicos passam a ser parte da linha que você vai ensinar para os seus filhos. Não é o princípio do papai e da mamãe. Está escrito na palavra e, e eu costumava fazer isso. Quando os filhos chegam na adolescência eles querem contradizer um monte de coisa Olha, Pai, crê em Deus Na Bíblia está escrito aqui, leia aí tá, 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 tá. Aí, você entendeu? Entendi Então, é isso aí, não é minha palavra O princípio de vida está na palavra de Deus Você obedece E assim, nós fomos conversando com as crianças na adolescência Cada vez que eu tô dizendo, quer fazer alguma coisa né? A gente deixava experimentar Falei, isso não é bom, mas você quer experimentar, eu vou junto com você é. E a gente ia e Depois eu estava falando, ah, não quero mais Já viu, já conheceu Não concorda com isso, concorda com aquilo Isso foi constituindo a base de princípio de vida Meu pai sempre tinha no coração dele Sempre, depois que ele ficou empresário Ele queria retribuir ao Brasil por ter recebido tão bem um imigrante que veio sem nada. E aí ele criou a Escola Técnica Agrícola, que lá no fundo do museu tem a, a, o nome de todos os alunos que estiveram frequentando a Escola Técnica Agrícola. Essa Escola Técnica Agrícola estava ensinando princípio de vida para os alunos. Não era ser técnico agrícola. Tinha ser o técnico agrícola, mas tinha que ter os procedimentos, suas atitudes tinha que ser dentro de dos princípios que Nishimura ele cria.